0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да прибудут со всеми нами. Мы станем чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой, в первой главе, с 1 по 4 стихе. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне» по исследовании всего сначала, по порядку, описать себе достопочтенный фиофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Согласитесь, необычное евангельское чтение сегодня, но именно его нам и предлагает литургический календарь. Казалось бы, оно как преамбула к чему-то, А потом, хопа, оно уже закончилось. Но мы знаем, что следует за ним. За ним следует, собственно, все содержание Евангелия от Луки. Мы лишь прочитали самое начало. И сегодня праздник, когда мы вспоминаем двоих из двенадцати апостолов. И те имена, которые обычно мы можем и и забыть. Это Симон и Иуда. Мы, конечно, знаем, что Иуда... Одного Иуда мы всегда помним, но их было двое. Вы, Вы помните об этом. Но то, как мы начинаем читать, и вообще, когда мы думаем о начале, тем более, сказать, в декорациях нашей выставки, об этом, собственно, и можно попробовать поразмышлять. А действительно, что является для началом для нас? Начало как некая, не то как форма бытия. Вот здесь, на выставке, мы рассказываем, что начало, оно имеет какой-то смысл. Вот этот самый тот толчок. Это не просто совокупность каких-то, каких-то случайностей, а, сейчас я боюсь вам пересказать тут проповеди, которые, которые из, из телевизора mm. потом придете, посмотрите. Но а, в этом начале а, есть Божье Слово, есть то, что этот мир творит, есть, есть какая-то осмысленность. И мне кажется, нам, а, как тем, а, кто в этом начале никогда не был, очень важно знать, откуда это все. Ведь действительно, мир, который нас окружает, он старше нас. Мы ходим здесь, мы видим кирпичи, и эти кирпичи клали люди, которые уже в могиле. Уже до нас это все было построено. Весь мир, нас окружает, уже что-то существовало. И мы здесь не с самого начала. И вот, как бы, смотря на этот мир, мы думаем, а а что же было в самом начале? И мне кажется, это действительно очень важно знать. Очень важно понимать, что было в начале. Был ли это хаос, или это было действительно некое, если даже это был хаос, то осмысленное какое-то действие, которое привело ко всему этому. Но, знаете, в этом мире есть несколько начал. Начало существования этого мира. Начало существования человека. Начало э, прихода Христа. И э, вот здесь мы тоже читаем, и часто э, начинаются библейские книги именно так. Мы помним книгу Бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой. Вот то самое начало. И Иоанн начинает по-другому. Он начинает, пишет так. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, оно было в начале у Бога, и все через него начало быть, что начало быть. И он приходит к тому, что это слово есть Христос. Слово стало плотью и обитало среди нас полная благодати и истины». Вот там вначале был Христос. И вот это он приходит сюда. Кто помнит, как начинается Евангелие от Матфея? Вот родо... Нет, вот родословно Иисуса Христа. И да, э, э, перечисляется э, родословное. А Евангелие от Марка начинается. Вот начало Евангелия Иисуса Христа. Вот это слово начало, оно как будто бы везде фигурирует. В начале, в начале. И вот мы читаем здесь что, о ком-то, кто был в самом начале. Кто был свидетелем вот того самого слова. Ну, собственно, вот о, о ком мы сегодня и вспоминаем. О тех апостолах, благодаря которым мы знаем и об этом начале. О том, как слово стало плотью, как оно обитало среди нас полной благодати истины. о том, о о чем, собственно, и повествует весь основной текст Евагерия от Луки, о том, что было в начале. Но есть еще другое начало, наше собственное начало. Мы же тоже пришли в этот мир. Как говорит известный актер Евгений Бишковец про своих детей, что было время, когда их вообще не было. И вот было время, когда нас вообще не было. И у нас тоже было какое-то начало. Благодаря нашим родителям мы пришли в этот мир. Мы можем смотреть свои старые фотографии. Уверен, что у каждого есть фотография, где он лежит на животе с голой попой. Вот у меня такая есть. Это тогда, это, это, это то, что нам рассказывают о нашем начале, когда мы пришли в этот мир. Но в, в нашей жизни может быть еще одно начало. То начало, которое нас, собственно, и приводит вот, как бы, к тому, о чем пишет апостол, к тому, о чем книга бытие, вот к тому самому началу к Богу. Ведь у нас тоже может быть новое начало. Новое начало, как некая новая форма нашей с вами жизни. Та жизнь, когда мы на самом деле мы начинаем богослужение с этого, с нашей исповеди. Когда мы приходим к Богу, приходим к Христу и просим действительно сделать все сначала. Как будто бы мы приходим сюда всякий раз, чтобы обнулить все то зло, которое мы совершили, и чтобы как будто бы сначала начать жизнь. Вам, кстати, когда-нибудь приходила мысль о том, что вот хорошо бы отмотать свою жизнь на сколько-то там лет назад, чтобы я был такой же умный, как сейчас, но чуть-чуть помоложе, и в тех обстоятельствах, как бы я все по-другому сделал. Но на самом деле мы каждый раз приходим к этому началу. Мы приходим к этому началу всякий раз на богослужение. Я не знаю, как у вас, у меня чем дальше, тем меньше я этого хочу. Вот в школе я этого хотел чуть ли не каждый день, хотя бы на день назад отмотать, или на неделю, или Ну, что-нибудь, потом там чуть помоложе и так далее. Но сейчас я думаю, какая разница, ведь это значение не имеет. Ведь если думать только о начале, это очень ценно, это очень ценно к этому возвращаться, думать о начале, думать о покаянии, о своих грехах и о том, что нам Господь действительно дарует новую жизнь ведь В принципе, когда мы говорим о грехе И о новом жизни В этом же тоже есть Помните, наказание за грех Смерть, а дар Божий Жизнь вечная во Христе Иисусе Он нам дарует новую жизнь, дарует новое начало Но можно и думать о конце Мне кажется, это тоже полезно Вы думали о конце? Ну да Лера кивает Она кладбищами занимается Она, конечно, больше всех думает об этом но мы читаем у апостола Павла, что он как бы уже видит это. Он видит, что придет время, когда он прославится. Когда наступит время, когда он будет со Христом. И если мы тоже думаем об этом, мне кажется, это тоже очень ценно. Думать не только о том, что нас отматывает назад, но о том, что нас ждет впереди. О неком конце. И мы читаем об апостолах. И это то, что нам помогает в вере. Всякий раз, когда я говорю об воскресении Христа, я я вспоминаю то, как жили апостолы. И то, как они закончили свою жизнь. И э, мы ничего не знаем о Симоне. Кто-нибудь знает о Симоне вообще, про которого мы говорим? У него даже фамилия какая-то есть. Симон Канонит. В Евангелии э, он называется всякий раз, когда перечитаются 12 апостолов. Что он был один из апостолов? Все. Больше мы про него ничего не знаем. На самом деле у него очень интересная судьба, если верить в преданию. Потому что э, он закончил свою жизнь... Ну, практически по соседству, на Кавказе, дойдя до Абхазии, вот. и, и погиб там, в мученической смерти. А его живьем, по преданию, распилили пилой. И когда ты думаешь о том, а, ну, как бы, а что мне, что, что мне уготовит конец жизни, какой он будет у меня. Всякий раз, когда мы уходим сюда к алтарю во время общей молитвы, я не знаю, замечали ли вы слова, но вот эти слова, которые «не дай мне смерти без покаяния», мне почему-то как-то очень сильно врезаются. Как не хотелось бы умереть, не имея этой возможности покаяться, не, ну, не имея этой связи с Богом. Умереть в грехе, ну, пребывая в грехе, и взять и умереть. А ведь как бы, конец он тоже может быть всегда прийти, в любой момент. В любой момент для каждого из нас жизнь это может закончиться. И ждет ли нас этот венец, о котором пишет Павел. И мне кажется, это очень важно, думать о конце, думать о скоропостижности, о том, что это может всегда прийти. Но, с другой стороны, то, что нам этот конец откра... открывает, то, что нам приоткрывает Павел, говоря о том, о том, что мы будем прославлены. Прославлены не значит, что нам будут петь оды. И не значит, что однажды на богослужение кто-нибудь также же заглядывает. Так, кто там у нас? А, Аня Боброва, вот, вспомнил. что то имя, фамилию Или что-то имя бы назовет здесь. Не в этом прославлении, А в том, что однажды мы будем в Божьей славе, в Его свете и с Ним. И тогда, как бы конец, он ведь не заканчивается с нашей жизнью, потому что если это конец, если наша жизнь это всего, ну как бы, вот наша земная жизнь это все, то тогда и начало не имеет смысла. То да какая разница, какая начала, если наша жизнь заканчивается ничем? Как мы жизнь проведем, несколько десятков лет, она закончится. Но Евангелие нам ясно открывает, что, что конца-то и нету что жизнь вечная, не новая жизнь, не какая-то э, другая жизнь, которая нам подарится на какое-то время, как, знаете, ну какой-то, знаете, лимит там, не знаю, бензин в машине, вот надо все время заправлять, э, иначе он закончится. И такого не бывает, чтобы... А вы думали о том, чтобы, вот, хорошо бы иметь машину, которую бы не надо заправлять? Я реально думаю, вот хорошо, на, на солнечных батареях или на чем-нибудь едешь, или на каких-нибудь, не знаю, на чем-нибудь, чтобы не надо заправлять. Очень много денег на это тратится. Но ладно, грустно. Так вот, не... Нам не будет дарована такая жизнь, которая пролит... Ну, мы, мы боремся за жизнь. Мы э, боремся за то, чтобы там, не умереть коронавируса, делаем, не знаю, прививки или там еще чего-нибудь. Зубы чистим, чтобы они не так быстро сгнили. Э, мы стараемся как бы удержать это. Но Господь нам дарует вечную жизнь. Вечную, которая не предполагает конца. Но опять-таки, это, э, это не просто вещь, вечная жизнь, но это новое начало. И всякий раз, когда я об этом думаю, мне приятно думать о том, что это начало, оно не начинается со смертью хотя и в этом тоже есть новое рождение, но он начинается здесь сейчас. Что вечная жизнь, она начинается просто с, а, с того, что мы осознаем, что Царство Божие внутри нас есть. И вот эта вечная жизнь, она начинается здесь сейчас. Каждый прожитый нами день, это день, прожитый той вечной жизни, которая нам будет дарована. Какая она будет? Приведет ли она к славе других людей? И всякий раз, когда мы вспоминаем апостолов, мы вспоминаем, что это те люди, которые не пожалели своей жизни для того, чтобы сегодня мы проповедовали Евангелие но с другой стороны наше имя оно не написано в Евангелии мы посмеялись над Симоном какой у него неудачник его всего лишь там перечислил вот то ли дело Петр там вот у него там герой, вот сколько про него в Евангелии пишут но наше имя оно в священном Писании никогда не будет написано но с другой стороны мы свое имя можем написать в сердцах тех людей для кого мы принесем этот свет свет начала и бесконечного конца и всякий раз будем тоже иметь благодарное сердце тем людям через которых этот свет пришел к нам, апостолам, тем людям, которые проповедовали Евангелие в этих стенах, и тогда, когда эти стены были закрыты на ключ, когда здесь был кинотеатр, но и тоже станем, скажем, в ряд с теми же людьми, и мир Божий да пребудет со всеми нами. Помолимся. Всеблагой Милосердный Боже, мы благодарим и славим, что Ты даровал нам жизнь. Ты даровал жизнь всему человечеству, человеческому роду. Ты даровал жизнь каждому из нас, и это действительно чудо для каждого из нас – жить эту жизнь. Ты даровал нам новую жизнь во Христе, новую жизнь, которая связала нас с Тобою. Мы просим, Господи, помоги всю эту жизнь положить на алтарь служения Тебе. Помоги нам прославить Твое святое имя и войти в Твою славу. Благослови, Господи, тех людей, которые пронесли Евангелие сквозь века до наших сердец. И просим Господи, помоги нам стать с ними в один ряд и нести Евангелие тем людям, которые нас окружают. Помоги нам в этом служении. Об этом мы взываем во имя Иисуса Христа. Аминь.